0: SWR 2. Wissen
1: Sie wissen, dass der französische Kolonialismus vor einem halben Jahrhundert nach Indochina kam, dass er uns mit Bajonetten im Auftrag des Kapitalismus eroberte. Im Namen der ganzen Menschheit sagen wir Ihnen, Genossen, rettet uns. Ho Chi Minh, vietnamesischer Revolutionär.
0: Wir sind stolz, sagen zu können, dass wir mit unseren besten Kräften zum Gelingen des Marsches auf Rom und zur Machtergreifung Benito Mussolinis beigetragen haben.
1: Silvio Crespi, italienischer Unternehmer.
2: Ich bin Anarchistin und widersetze mich aus Temperament und Bestimmung jeder Einteilung, die dem Geist Grenzen vorschreibt und das Leben umzirkelt.
1: May Picret, Französin.
2: Währungen können fluktuieren. Regierungen ein-
3: und abgesetzt werden. Einen Markt für Juwelen wird es immer geben. Diamanten sind sicherer als Banknoten.
1: Pola Negri, aus Polen stammender Filmstar.
3: Unsere erste Forderung lautet, weg
4: mit der Scheidung von Volks- und höheren Schulen. Wir verlangen die Einheitsschule.
1: Käthe Dunker, Landtagsabgeordnete der KPD. Krieg
0: der Träume. Von Christine Sievers und Nikolaus Schröder Ende
1: 1918 stürzen Revolutionen erstarrte Monarchien. Im Machtvakuum prallen Weltanschauungen und Ideologien aufeinander. Linke, Faschisten, Reaktionäre und Liberale kämpfen um die Herrschaft, auch mit Gewalt. Neue Demokratien entstehen und drohen wieder unterzugehen. In Briefen und Selbstzeugnissen erzählen Zeitzeugen von ihren Hoffnungen, Befürchtungen und ihrem Alltag in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Folge 2 – Goldene Zeiten Die 20er Jahre stehen für Übermut und Modernismus. Eine Zeit, die später mit ihren sozialen und politischen Reformen, neuen Bildungschancen und Fortschritten in Technik, Medien und Kultur zum Labor des 20. Jahrhunderts erklärt wird. Doch der Euphorie des Neuanfangs folgt die Aggression der Gegner auf dem Fuß.
5: Guter, 8. Januar 1920. Liebste, das geradezu wüste Gebell der bürgerlichen Presse hier beweist, dass wir das Richtige tun. Sie bringt spaltenlange Artikel über die Kommunistische Hochschule des Mitglieds der Kommunistischen Zentrale Dr. Dunker. Ich bin diese Woche noch sehr mit Propaganda für die Räteschule beschäftigt. Heute sprach ich um 10, 12 und 2 Uhr in drei Betriebsversammlungen.
1: Hermann Dunker ist glücklich. Er hat ein Angebot aus dem Freistaat Gotha angenommen, wo unter dem Vorsitz der USPD, des linken Flügels der SPD, eine Räterepublik entsteht. Seit wenigen Tagen ist er dort Regierungssekretär und kann endlich auch einen persönlichen Traum verwirklichen. Den Aufbau einer Räterschule. Bei diesem Vorläufer der Volkshochschulen geht es ihm vor allem darum, Arbeitern, Allgemeinbildung und Fachwissen zu vermitteln.
5: Die Kurse waren bis jetzt übervoll. Arbeit in Hülle und Fülle. Wenn du dich doch entschließen könntest, mir für 14 Tage etwas Gesellschaft zu leisten. Du könntest dann die Wohnungssuche in Gemächlichkeit erledigen und dich sonst umsehen.
1: Käthe und Hermann Dunker haben ein bewegtes Jahr hinter sich. Im Januar 1918 hatten sie die Kommunistische Partei Deutschlands mitbegründet. Wenige Wochen später wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, zu deren Kreis sie gehörten, in Berlin von Söldnern eines reaktionären Freikorps ermordet. Die Dunkers schwebten in Lebensgefahr. Käthe Dunker folgte ihren Söhnen erst nach Dänemark, dann nach Schweden. Hermann Dunker wurde zwei Monate inhaftiert. In Berlin zu bleiben, schien zu gefährlich. Vor allem wollten sie ihre Kinder nicht ständiger Bedrohung aussetzen. Da kommt der Umzug nach Gotha wie gerufen. Im März 1920 wird ihnen eine Wohnung in Mönchshof zugewiesen, dem beschlagnahmten Sommerhaus des abgedankten Herzogs Karl Eduard von sachsen Coburg gotha
5: Liebste, eben zwei Briefe von dir. Beeile dich bitte. Alle Möbelstücke vollpacken. Man kann wohl auch Bücher einschnüren und in den Wagen stapeln ohne Kiste. Zeitungen? Die alte Leipziger Volkszeitung hatte famose Artikel von Rosa Luxemburg und Franz Mehring. Behalte die Gebundenen. Ich war eben in der neuen Wohnung. Alles in vollem Gange. Gestern Abend war ich im Ministerium zu einer Sitzung mit den Schulräten über Geschichtsunterricht. Da ziemlich revolutioniert. Viel Arbeit, wie immer.
1: Am 12. März 1920 ist die neue Wohnung in Gotha endlich eingerichtet. Einen Tag später bricht der Kap-Putsch los. Der nationalistische Teil der Reichswehr meutert gegen die junge Weimarer Demokratie und die Räterepubliken. In vielen Städten der Weimarer Republik herrschen jetzt Terror und Mord. Noch in der Nacht des 13. März ruft die SPD-Regierung unter Reichspräsident Friedrich Ebert zu einem Generalstreik auf. KPD und Gewerkschaften schließen sich an.
6: Arbeiter. Parteigenossen. Kein Betrieb darf laufen, solange die Militärdiktatur herrscht. Deshalb legt die Arbeit nieder. Streikt. Schneidet dieser reaktionären Clique die Luft ab. Generalstreik auf der ganzen Linie. Proletarier, vereinigt euch. Nieder mit der Gegenrevolution.
1: In den nächsten Stunden folgen zwölf Millionen Menschen diesem Aufruf. So beginnt die Niederschlagung des Kaputsches die bis Ende März 1920 dauern wird. Kete Dunker ist erschüttert über das brutale Vorgehen der Reichswehr in Gotha.
4: Erste Wohnungsdurchsuchung im Neuenheim. Vivant, c'est Montag bis Dienstag ziemlich Ruhe. Mittwoch Kampfbeginn. Und dann Donnerstag und Freitag große Kampftage mit unausgesetztem Geknatter von Flinten und Maschinengewehren. Zuweilen sogar von Artillerie. Eine Zeit lang flogen die Granaten bedenklich nahe über den Mönchshof weg und zwei schlugen ganz in der Nähe ein. In der Fliegerwerft wurden acht mit dem Beil und 25 durch Erschießen getötete Arbeiter gefunden, die bei einem Sturmangriff gefangen worden waren. Viele Tote und Verwundete. Die Liste in der Zeitung ist höchst unvollständig. Es sollen 102 bis 105 sein. Was weiter wird, wissen die Götter.
1: Als der Putsch beginnt, ist Hermann Dunker als Regierungssekretär der Räterepublik zu Verhandlungen in Berlin. Dort wird er verhaftet und nach Döberitz gebracht, in das Lager des berüchtigten Freikorps Marinebrigade Erhard, das den Putsch begonnen hat. Dunker befürchtet, ermordet zu werden. Er schreibt einen Abschiedsbrief an seine Frau. Liebe Liebste,
5: ich kann nicht sagen, dass es hier sehr heimlich ist. Diese totale Ungewissheit und in der Umgebung. Aber du sollst nicht Mut und Glauben verlieren. Ich will es auch nicht. Ein hartes Lager. Man hat zu wenig Speck angesetzt. Es geht anderswohin weiter, wird mir angekündigt. Was soll das? Geduld. Lass mich nur die Nerven nicht verlassen. Dieses Fliegen der Nerven, kennst du es? Ich möchte eigentlich dir noch einiges schreiben, aber du weißt, wie es in meinem Herzen aussieht. Du Gute dir danke ich so viel, vielmals. Les wohl du und die Kinder. Habt euch lieb untereinander, dein Hermann."
1: Der Generalstreik, der größte der deutschen Geschichte, zeigt Wirkung. Er rettet die Weimarer Republik. Und Hermann Dunker kommt frei. Doch die Hoffnung auf einen familiären und beruflichen Neubeginn im Freistaat Gotha zerbricht. Die Landesversammlung von Sachsen-Gotha wird aufgelöst. Hermann Dunker verliert seine Position als Regierungssekretär der Räterepublik, die nur anderthalb Jahre bestand. Ende September 1920 übernimmt er als sogenannter Wanderlehrer Kurse an regionalen Arbeiterschulen der KPD. Erneut werden die Dunkers getrennt. Der Kaputsch zeigt, wie massiv die Demokratie von rechts bekämpft wird. Die extreme Rechte ist ausgesprochen militant und sie hat mächtige Unterstützer, industrielle Bankiers und Großgrundbesitzer. Das zeigt allein schon die geringe Zahl verurteilter Straftäter, die mit Mord, Totschlag, Landfriedensbruch und anderen Delikten am Kapp-Putsch beteiligt waren. In Paris hat sich der zukünftige Vordenker der vietnamesischen Unabhängigkeit, Ho Chi Minh, unter seinen Landsleuten einen Namen gemacht. Sein Memorandum, in dem er ein menschenwürdiges Leben und Demokratie für die Bevölkerung französisch-Indochinas fordert, wurde bei den Friedensverhandlungen in Versailles zwar nicht diskutiert, doch unter den indochinesischen Hausangestellten, Tagelöhnern und Studenten der Stadt hat sich der Text schnell verbreitet. Auch die Sûreté, die Pariser Polizei, ist mittlerweile auf den zierlichen Retoucheur von der Porte de Clichy aufmerksam geworden – er gehört offenbar zum Freundeskreis von Jean Longuet, einem Enkel von Karl Marx. Longuet macht Ho Chi Minh zum Stammautor bei Le Populaire, dem Zentralorgan der französischen Sektion der Kommunistischen Arbeiterinternationalen. Im Dezember 1920 veranstaltet sie ihren Jahreskongress in Tours. Hier tritt Ho Chi Minh zum ersten Mal öffentlich auf. Genossen! Ich komme heute zutiefst betrübt, um als Sozialist gegen die entsetzlichen Verbrechen zu protestieren, die in meinem Heimatland verübt werden. Sie wissen, dass der französische Kolonialismus vor einem halben Jahrhundert nach Indochina kam, dass er uns mit Bajonetten im Namen des Kapitalismus eroberte. Seitdem werden wir nicht nur in schändlicher Weise unterdrückt und ausgebeutet, sondern auch für Lappalien eingesperrt und mitunter ohne Urteil umgebracht. Im Namen der ganzen Menschheit, im Namen aller Sozialisten sagen wir ihnen, Genossen, rettet uns. Die Konferenz von tour wird zum Erweckungserlebnis für Ho Chi Minh. Er fühlt sich nicht länger als Gast, der wegen seines Akzents und seiner asiatischen Höflichkeit belächelt wird. Hier hört man ihm zu. Die Flügelkämpfe während des Kongresses und den rigiden Umgang mit Abweichlern beobachtet Ho Chi Minh aufmerksam, doch er nimmt daran nicht teil. Er folgt seiner eigenen Linie.
3: In der Dunkelheit lodert die City in einem Lichtermeer und spricht mit unzähligen Stimmen. Doch schon in der Morgensonne dringt die Schäbigkeit durch. Und Berlin kennt nur die eine Sprache, der Bettler, in den Ecken. Ich gehöre weder zur Welt des Tages noch der Nacht. Schwebe von beiden verführt zwischen diesen. Täglich singen die Zeitungen Loblieder auf mich und nennen mich... Königin der Leinwand.
1: 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, hatte die polnische Tänzerin und Schauspielerin Pola Negri Erfolge auf Berliner Bühnen gefeiert. Doch erst die Hauptrollen in Ernst Lubitschs abendfüllenden Spielfilmen der 20er Jahre machen sie berühmt.
3: Wir sind diejenigen, welche Fabelsummen Geldes machen und die ein Glitterleben führen, während die Eingesessenen Familien gezwungen werden, ihre Besitztümer zu verkaufen, um überleben zu können. So wurde dem berühmten Berliner Juwelier Margraf eine Gelegenheit gegeben, die Juwelensammlung der Hohenzollern zu ersteigern. Es gibt keinen einsehbaren Grund, warum, was einst einem der berühmtesten Titel im Lande gehört hat, nicht an einen der bekanntesten Namen der Filmwelt verkauft werden soll. So komme ich in den Besitz eines atemberaubenden Halsbandes mit 150-karätiger, smaragdgrüner Diamanteneinfassung, eines 30-karätigen Diamantrings, herrlicher Perlen, Ohrringen, Clips, sogar eines Diadems, wofür ich kaum jemals Verwendung zu haben glaube.
6: In Berlin gibt es das beste Theater der Welt. Max Reinhardt, Leopold Jessner, Erwin Pescato, die Regisseure. Die Schauspieler noch mannigfaltiger, noch erregender. Käthe Dorsch, Werner Kraus, Heinrich George, Fritz Kortner.
3: Kunstkenner mit den raffiniertesten, verwöhntesten Geschmäckern kommen nach Berlin, um die Nächte durchzufeiern und die Tage durchzuschlafen. Den täglichen Kampf gewöhnlicher Sterblicher, dem Hunger zu trotzen, kennen sie nicht. Oder wollen sie nicht kennen.
6: Berlin war auch nicht eng. Man ehrte die Impressionisten mehr als in allen Ländern Europas. Überall Toleranz, Bemühung, noch keine Panik. Man konnte ebenso gut Bens Lyrik subskribieren wie Lenins Werke, den Band für sechs Mark. Das Kaffeehaus war auch hier ein öffentlicher Club. Bohem und Verleger, Exzentriker und Theaterleiter fühlten sich dort familiär verbunden.
1: Als er dies schreibt, hat der junge Flaneur Gustav Regler bereits ein Studium und eine Ehe hinter sich. Eine Kurzkarriere als Unternehmer und ein Leben in Paris. Berlin, das ist für ihn ein Neuanfang. Für Pola Negri ist die Stadt nur eine Durchgangsstation. Eine Handvoll Filme später lebt sie schon in Hollywood und hat angeblich eine Affäre mit Charlie Chaplin hinter sich. Doch nur wenige haben die Chance, so zu leben. Jenseits der teuren Adressen, in dunklen Hinterhöfen und heruntergekommenen Mietskasernen leben Millionen, die notleiden und ausgeschlossen bleiben von den goldenen Zeiten. Die frühe Sozialreportage im Thüringer Wald von Anna Simsen beschreibt das Leben einer verwitweten Glasbläserin 1922.
4: Der Junge kann auch schon helfen. Sieben Jahre ist er alt. Da kann ich schon den ganzen Tag bei der Arbeit bleiben und es bringt wohl 12 Mark die Woche. Andere bringen es nicht so hoch. Acht Mark, zehn, wenn es gut geht. Ich habe das Glasblasen aber schon mit vier Jahren gelernt. Und seit ich aus der Schule bin, habe ich es Tag für Tag betrieben. Dreimal habe ich Ferien gemacht außer den Feiertagen. Als ich Hochzeit machte, als mein Junge kam und als der Brief kam, dass mein Mann im Westen gefallen war. Das Elend der
1: Kinder und
4: die Verarmung
1: der Massen sind Dauerthemen für Käthe Dunker, die für die KPD als eine von nur drei Frauen im Thüringer Landtag sitzt.
4: Unsere erste Forderung lautet, weg mit der Scheidung von Volks- und höheren Schulen. Wir verlangen die Einheitsschule. Nicht mehr soll wie bisher der sechsjährige Bourgeois-Sprössling von vornherein für die höhere Schule das Proletarierkind für die Gemeindeschule bestimmt sein, ohne jede Rücksicht auf ihre geistige Begabung. Noch eine weitere sehr wichtige Forderung, wir verlangen, dass der alldeutsch-nationalistische Geist aus der Schule verschwindet, der Geist der Selbstbeweihräucherung des Deutschtums, der Geist der Völkerverhetzung und des Hasses. Er soll Platz machen der Erziehung zum Verständnis und zu gerechter Würdigung aller Völker, zu internationaler und damit rein menschlicher Gesinnung. Auch über die Umgestaltung des Verhältnisses zwischen Schüler und Lehrer, über die gemeinsame Erziehung der Geschlechter über andere Lehrmethoden, die die geistige Selbstständigkeit der Schüler entwickeln, muss diskutiert werden.
1: Käthe Dunker brennt für ihre Themen. Und das heißt für sie, dass sie nicht nur mitreißende Reden im Landtag hält. Mit dem Zug und oft auch zu Fuß reist sie durch Thüringen. Von Frauenverein zu Gewerkschafterinnentagung, von Arbeiterinnenversammlung zu Fortbildungslehrgängen. Ein Brief an ihren Mann gibt einen Einblick in ihre rastlose Terminplanung.
4: Diese Woche war doppelt heiß, vor allem noch durch die Frauenwoche. Am Mittwoch war ich in Kala bei Altenburg, Donnerstagabend dann in Jena, Freitag sehr kaputt, abends deshalb nur von neun bis halb elf bei meinen Weimarer Weibern. Sonnabend dann nach Suhl, halb acht dort an. Und dann eine überfüllte Frauenversammlung, die mich erschüttert hat wie kaum eine. Einmal der starke Besuch, dann aber hauptsächlich der lebhafte und revolutionäre Geisterversammlung. Das ganze Erlebnis zittert noch heute in mir nach, obwohl ich es mit einer völlig durchwachten Nacht bezahlt habe. Ein bisschen viel nach den drei vorigen. Nehme diesen Brief morgen rasch mit nach Sieblieben. Hoffentlich finde ich einen Brief von dir. Gute Nacht. Und noch eines. Ich habe diesmal einen Geburtstagswunsch, nämlich ein elektrisches Plätteisen. Überall Rußstreifen, auf Taschentüchern, Blusen und so weiter. Deshalb hätte ich gern ein Plätteisen mit Steckkontakt. Aber freilich, ich ahne nicht, wie teuer es sein wird.
1: Neben ihren politischen Terminen erzieht Käthe Dunker ihre Kinder praktisch alleine. Als Wanderlehrer ist ihr Mann selten in Gotha. Der aufreibende Einsatz Käthe Dunkers scheint keine Grenzen zu kennen. Kein Thema ist ihr zu gering.
4: Ein Fortschritt im Landtag. Ein Damenklosett ist da.
1: Das Italien, das dem Unternehmer Silvio Crespi als Unterhändler seines Landes bei den Versailler Friedensverhandlungen vorschwebte, war ein anderes Land als das, in dem er jetzt lebt. Crespi und die italienische Delegation fühlten sich damals als Sieger, die territoriale Entschädigung als Anerkennung ihres militärischen Erfolgs forderten. Nichts davon wurde erfüllt. Das empört italienische Nationalisten wie Crespi immer noch. Auch die aktuelle politische Lage, bereitet im kopfzerbrechen sozialisten und anarchistische gewerkschafter halten überall in norditalien versammlungen ab es wird gestreikt revolution liegt in der luft auch die arbeiter in crespi dada der arbeiterstadt der crespi spinnereien sind in aufruhr gegen linke Arbeiter und Gewerkschafter formieren sich lokale Kampfgruppen arbeitsloser Soldaten, die, wie die Freikorps im Deutschen Reich, von Großgrundbesitzern und Fabrikanten wie Crespi finanziert werden. Bald werden sie vom italienischen Frontkämpferbund verstärkt, den Fasci Italiani di Combattimento, den Schwarzhemden, aus denen die faschistische Bewegung Benito Mussolinis hervorgehen wird. Mit großem Interesse verfolgt Silvio Crespi die aufstrebende Bewegung. Mussolini spricht ihm aus der Seele. Wir widersetzen
0: uns dem Imperialismus anderer Völker zum Schaden Italiens. Für Italien muss sich die nationale Integration mit den Grenzen auf den Alpen und in der Adria, mit der Forderung nach Fiume und Dalmatien und mit der Annexion dieser beiden Gebiete verwirklichen.
1: Der Adriahafen Fiume, das heutige Rijeka in Kroatien, ist für italienische Nationalisten ein Symbol der Macht und Bedeutung ihres Landes in Europa. Und Mussolini weiß nur zu gut, wo italienische Faschisten Unterstützer finden. Silvio Crespi hatte Fiume schon bei den Verhandlungen von Versailles als uritalienisch bezeichnet. Zu seinem Ärgernis war der Hafen damals dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen zugeschlagen worden. Im März 1922 schaffen italienische Truppen Tatsachen und besetzen Fiume. Im Herbst notiert Crespi, der mittlerweile Senator auf Lebenszeit, Präsident des Verbandes der Baumwollindustrie, Vorsitzender der Banca Commerciale Italiana und des Automobili-Club Italiana geworden ist, Am 28. Oktober 1922
0: begann Italien wieder vorwärts zu schreiten auf dem Wege, von dem es abgedrängt worden war. Wir sind stolz, sagen zu können, dass wir mit unseren besten Kräften zum Gelingen des Marsches auf Rom und zur Machtergreifung Benito Mussolinis beigetragen haben.
1: Zwei Jahre später wird der Vertrag von Rom die Zugehörigkeit Fiumes zu Italien besiegeln. Silvio Crespis Unternehmen wird dann aus schwarzem Tuch Uniformen und Flaggen für die italienischen Faschisten produzieren. Musik Im Dezember 1922 reist die junge französische Anarchistin May Piqueret nach Moskau. Die lebenshungrige junge Frau hat es geschafft, als Vertreterin der Metallarbeiterföderation am Treffen der Roten Gewerkschaftsinternationalen teilzunehmen. Auf dem Moskauer Kongress sollen die Gewerkschaften auf die Linie der Kommunistischen Partei der Sowjetunion eingeschworen werden. Die reklamiert den Führungsanspruch für sich. Schließlich geht es um die Weltrevolution. Doch das ist May Pickerey viel zu dogmatisch. Die Methoden der bolschewistischen Regierung und besonders die Unterdrückung und Verfolgung der Anarchisten beobachtet sie schon lange misstrauisch. Gern übernimmt sie den Auftrag der Pariser Genossen, in Moskau gegen Statut und Parteilinie zu stimmen. Bevor May Pickerey in Berlins schlesischem Bahnhof in den Schnellzug nach Moskau umsteigt, trifft sie Emma Goldman. Jeden Artikel dieser Anarchistin und Feministin hat sie verschlungen. Goldman ist zusammen mit ihrem Freund Alexander Birkmann aus der Sowjetunion über Schweden nach Deutschland geflohen. Piccarré will wissen, was sie auf ihrer Reise in die Sowjetunion erwartet. Goldman erzählt von Hunger, Repression und dem Niedergang der russischen Revolution. Und dann hat sie noch eine Bitte. Piccarré soll sich für die Freilassung der amerikanischen Anarchisten Schenja Fleschen und Molly Steimer einsetzen – die seien verhaftet und in ein Gefängnis der Tschecher, des Geheimdienstes der Bolschewiki, verschleppt worden.
2: Am Abend unserer Ankunft fanden sich alle Delegationen im Kreml in einem riesigen Saal wieder. Vergoldete Täfelungen, Spiegel, Kronleuchter, Kristall überall. Die Tische waren mit allerlei Vorspeisen bedeckt, so sodass wir dachten, dass dies das ganze Essen sein müsse. Schließlich gab es eine Hungersnot in Russland. Wir genossen die Blinis, den geräucherten Fisch und die anderen Spezialitäten des Landes. Irritiert waren wir, als wir die großen Platten mit gebratenem Fleisch sahen, die anschließend im großen Stil serviert wurden. Naiv wie ich war, dachte ich, dass dieses Empfangsessen großartig war. Am nächsten Tag die gleiche Essensorgie, samt zaristischem Gold, das zum kommunistischen Gold geworden war. Ich sprang auf den Tisch und hielt den sich vollstopfenden Delegierten eine Ansprache. Ich sagte ihnen, wie verachtenswert es wäre, sich als Vertreter der Arbeiterklasse den Bauch derart vollzuschlagen, während das russische Proletariat verhungere.
1: May Pigerei will hinter die Kulissen schauen und besucht in den Tagen danach Bekannte, Anarchisten wie sie, meist Professoren und Ingenieure, wenn sie die Spitze, die der aufmüpfigen Delegierten auf Schritt und Tritt zu folgen versuchen, abgeschüttelt hat, begegnet sie bitterer Armut. Sie ist erschüttert über die vielen Kinder, die der Erste Weltkrieg zu Waisen gemacht hat und die hungrig, bettelnd und frierend durch die Straßen ziehen. Unter den Bekannten, die sie besucht, ist auch der Anarchist Nikola Lazarevich, der inzwischen im Untergrund lebt.
2: Nicolas gab ein sehr detailgetreues Bild vom Leben der Arbeiter und Intellektuellen des Landes. Die regierende Bürokratie bildete mit Armee und Polizei die neue Bourgeoisie, samt zahlreicher Privilegien, eigenen Lebensmittelläden mit Extrarationen, die von staatlichen Genossenschaften beliefert wurden. Der Arbeiterklasse blieb kaum Auswahl bei den Nahrungsmitteln, einzig Getreide, Heringe, ein wenig Zucker, die Gewerkschaften waren der Partei vollständig unterstellt. Streiks waren verboten. Dazu kam ein Lohn, der der Arbeit keineswegs gerecht wurde. Die Funktionäre ließen ihre Arbeiter bespitzeln. Ja, sie nahmen sich sogar das Recht, über Leben und Tod zu entscheiden, da sie jederzeit die Entlassung eines Arbeiters veranlassen konnten. Er wurde obdachlos und fand sich kurz darauf in einem Lager wieder.
1: Es ist ihr letzter Abend in Moskau. Der Kongress ist vorbei. May Picaret gehört zur Minderheit, die das vorbereitete Abschlusskommuniqué abgelehnt hat und erwartungsgemäß überstimmt worden ist. Zum glanzvollen Abschlussdîner ist auch Leo Trotzki gekommen.
2: Nach dem Essen wünschte sich Trotzki ein Lied, so wie das in Frankreich nach einem guten Essen unter Freunden gemacht wird. Man erwartete ohne Zweifel ein Liebeslied oder am besten die internationale. Eine schöne Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen wollte. Ich ließ mich nicht zweimal bitten und sang, so laut, dass mir die Stimmbänder reißen müssten, »Le Triomphe de l'Anarchie« von meinem alten Freund Charles Davray. Die Kommunisten machten komisch große Augen. Wenn sie gekonnt hätten, hätten sie mich auf der Stelle erschossen. Nur Trotzki zuckte nicht mal mit der Wimper. Er lächelte suffisant. Dann fiel er mir ins Wort. Du siehst, Genossen meh, dass es wohl doch noch Freiheit in Russland gibt, da du soeben die Anarchie im Kreml besingen konntest. Ich entgegnete knapp. Freiheit gibt es für jene, die sich anpassen. Aber für die anderen gibt es das Butyrka-Gefängnis, die Solowetsky-Inseln im Weißen Meer oder irgendein anderes Lager.
1: Doch Trotzki lässt sich nicht provozieren. Kurz vor ihrer Abreise besucht Picquerey ihn noch einmal in seinem Büro und fordert die Freilassung von Shania Fleschin und Molly Steimer, obwohl ihr Delegiertenstatus keine Lebensversicherung ist. Mancher Genosse, der wie sie in offizieller Mission im Hotel Lux logierte, ist dort für immer verschwunden. Doch May Picquerey hat Glück. Nicht nur sie reist unbehelligt nach Frankreich zurück, auch die beiden anarchistischen Freunde Emma Goldmans kommen frei.